0: meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserer Serie Signature Move. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche zugeguckt hast, da hatten wir das Thema Ich werde vergeben und heute gehen wir ähm, ein bisschen zu einem anderen Thema rüber, aber vorher sage ich noch mal ganz kurz, was ein Signature Move ist für alle, die die letzte Woche nicht zugeguckt haben. Und zwar ist ein Signature Move eine Bewegung, die so einzigartig ist, dass man eine Person daran erkennen würde. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel so mache, dann ist es Vicky, der macht das immer, bevor er nachdenkt und zu einer Lösung kommt. Übrigens ist Vicky eine sehr gute Kinderserie und das kann ich als Norwegerin wirklich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Da werden euren Kindern gute Werte vermittelt, vor allen Dingen, dass sie auch mal nachdenken sollen. Noch ein Signature-Move wäre zum Beispiel äh, der hier. Ihr könnt es vielleicht erahnen, ich bin meine gute Freundin Angela Merkel, denn sie hält die Hände öfters so. Ähm, und dann habe ich noch einen Tanzmove rausgesucht, nachdem ich ja letzte Woche kläglich versagt habe und den Moonwalk nicht zeigen konnte. Habe ich für euch aber diese Woche einen ausgepackt und der sieht so aus. Genau, das ist der Signature-Move vom Backpack-Boy. <lacht> der die letzten Jahre ja auch hier das ganze Tanzverhalten ganz schön geprägt hat. So, letzte Woche war das Thema Vergebung. Was ist es diese Woche? Es könnte so viel sein, weil Gott so viele Signature Moves hat, an denen man ihn erkennt und wo wir sagen, hey, wir wollen auch so leben, dass man seine Signatur in uns erkennt und dass wir halt eben die gleichen Signature Moves haben wie Gott auch. Und ich habe mich entschieden... Für etwas, was ich äh, bis jetzt noch nie gemacht habe, nämlich einfach mal eine Predigt darüber, dass ich finde, dass Gott wirklich gut ist. Ich finde, desto mehr ich darüber nachdenke, desto mehr begeistert es mich, desto mehr kommt mein Herz wirklich so ins Lodern. Gott ist so gut und ich finde, darüber sollte man viel mehr reden und deswegen heißt die Predigt heute meine Güte, weil... Das ist ein Ausruf von dessen ist, wenn du so völlig überrascht bist oder wenn du etwas richtig heftig findest. Also bei uns, wo ich herkomme, sagt man zum Beispiel auch, äh, mein lieber Herr Gesangsverein, was das für einen Sinn macht, ich habe keine Ahnung. Oder mein lieber Scholli, sagt man so. Aber ich, ich sage wirklich oft, ach du meine Güte. Und wie wäre das, wenn wir als Christen so leben würden, dass wir einen Lebensstil haben, wirklich von Güte. Und Güte kommt ja von dem Wort gut, dass wir einfach auch wirklich gut sind, dass die Leute darauf reagieren würden wie, ach du meine Güte, was ist das für ein guter Typ. Und so kommen wir äh, dahin erstmal, dass es äh, eine Frucht des Geistes ist. Ja, das fand ich schon mal als Einstieg einfach motivierend. Es ist was, wo wir an unserem Charakter arbeiten können. Das steht in Galater 5,22. Ein Frucht, die der Geist Gottes in uns hervorbringt, in unserem Leben, ist Güte. Und so starten wir dann auch direkt rein in den ersten Punkt, Gottes Signature Move, Güte. Ähm, es gibt super viele Geschichten, die ich erzählen könnte aus dem Alten Testament, worin ich sehe, dass Gott gut ist. Und ich habe mich ähm, aber für Abraham entschieden, habe seine Geschichte nochmal wirklich genauestens studiert, die letzten Tage und äh, finde wirklich von vorne bis hinten zeigt sich einfach Gottes Güte über Abraham seinem Leben. Und ich glaube, dass diese Güte, die Gott Abraham gezeigt hat, auch erst die Grundlage dafür war, dass Abraham ihm vertrauen konnte. Denn ich sage mal so, die einprägsamste Geschichte um Abraham herum ist wahrscheinlich die, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn zu opfern, weil Gott es gesagt hatte. Das fängt aber schon sehr viel vorher an. Abraham ist ein Nachkomme von Sem und Sem ist eines der direkten Söhne von Noah. Das heißt, Noah war sein Ur 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 Großvater gewesen und kannte von den Geschichten und von den Überlieferungen kannte er Gott und wusste auch, dass Gott zu seinem Wort gestanden hatte. Ihr kennt die Geschichte von Noah, dass der Bund geschlossen wurde. Und dass da alles gut ausgegangen ist. In 1. Mose 12, Vers 2 spricht Gott dann auch zu Abraham und sagt, Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und so durfte das Abraham auch wirklich in vielen Bereichen seines Lebens erfahren. Er ist zum Beispiel geflüchtet dann für eine Zeit lang und war in Ägypten. Nun war aber seine Frau sehr schön und er hatte Angst, dass wenn die Menschen sehen, wie schön seine Frau ist, dass sie ihn dann töten würden und seine Frau behalten würden. Was macht also dieser Mann? Er erzählt, das ist meine Schwester. Der Pharao findet die Frau mega schön und holt sie zu sich. Und dann heißt es in 1. Mose 12, Vers 17, aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarahs, der Frau Abrahams, Willen. Der Pharao, der konnte da eigentlich gar nichts für, er wusste ja nicht, dass das die Ehefrau war von Abraham. Aber Gott war gut zu Abraham und wollte ihn segnen und auf ihn aufpassen und hat eingegriffen in einer Situation, die auswegslos schien, als der Pharao einfach seine Frau mitgenommen hat. Der Pharao hat dann Abraham rufen lassen und gesagt, warum hast du das gemacht? Du bringst mir hier große Probleme, hat ihm seine Frau wiedergegeben und sogar noch einiges an Reichtum und hat sie dann davonziehen lassen. Ähm, dann kommt die Geschichte von Lot und Sodom und wo ähm, Abraham Besuch bekommt von den Engeln Gottes und die gucken gehen wollen, wie die Situation in Sodom ist, bevor sie sich entscheiden, ob die Stadt vernichtet wird oder nicht. Und Abraham hört raus, diese Stadt, die wird den Bach untergehen und Gott wird sie schlagen und ähm, wird die Stadt dem Erdboden gleich machen und fängt an, mit ihnen zu verhandeln. Und sagt, hm, du bist doch ein gerechter Gott. Was ist, wenn es dort 50 Leute gibt, die gerecht sind? Würdest du dann die Stadt verschonen? Und Gott sagt, ja. Also für 50 Leute würde ich die Stadt schon verschonen. Und Abraham, der hört hier nicht auf. Ich glaube, warum? Weil er kennt Gottes Güte. Und er sagt dann, was ist mit 45 Leuten? Würdest du auch die Stadt verschonen, wenn 45 Gerechte da drin sind? Und Gott sagt ja. Dann geht Abraham runter auf 40, auf 30. Am Ende einigen sie sich auf 10 gerechte Menschen. Wenn diese gefunden werden, dass er die Stadt vernichtet. Und Gott gibt ihm sein Wort dafür. Gott ist gut. Und Abraham sieht es hier schon wieder. Dass Gott sich sogar auf einen... Äh, eine Verhandlung einlässt mit einem Menschen. Das begeistert mich so an unserem Gott. Wer, welcher Gott würde das machen? Aber er lässt sich hier sein Herz erwärmen von Abraham, zu sagen, wenn ich zehn gerechte Leute finde, werde ich die Stadt nicht vernichten. Hat leider trotzdem nicht gebracht, denn auch zehn wurden nicht gefunden. Ähm, Abraham ist dann wieder unterwegs mit seiner Frau und behauptet schon wieder, dass es seine Schwester war, als ob er aus dem ersten Mal noch nichts gelernt hätte. Macht er es nochmal und Gott greift schon wieder ein für Abraham und ist schon wieder ein Schutz und ein Schild für ihn und beweist seine Güte. Und erscheint dem König im Traum und sagt, hey, Finger weg von dieser Frau, sie gehört Abraham. Ähm, danach geht es weiter. Ähm, Gott verspricht, Abraham, du wirst einen Sohn haben. Sarah war unfruchtbar. Und Abraham, er weiß erstmal nicht, kann das wirklich sein, kann das nicht sein, aber er vertraut Gott. Warum? Weil er so oft schon gesehen hat, Gott ist gut und er will mich segnen und er hat zu seinem Wort gestanden. Tatsächlich wird es wahr, Sarah wird schwanger, sie bekommen einen Jungen, sie nennen ihn Isaak. Und dann geschieht folgendes in 1. Mose 22, 2 3 Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer, da auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Und da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte sein Esel. Er nahm zwei Knechte mit und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nachdem Abraham, also so viele Jahre, er war schon 100 Jahre alt, als Isaac geboren war, auf diesen Erben gewartet hat. Er hatte vorher schon andere Kinder mit Mägden und hat sich gefragt, sollen das die Erben werden? Aber Gott hat immer wieder gesagt, nein, Abraham, ich werde dir und Sarah, werde ich den Erben geben, für den meine Verheißung sind. Er hatte da so lange drauf gewartet. Es ist wahr geworden. Gott hat zu seinem Wort gestanden und es kommt dieser Sohn. Und nun spricht Gott, nimm den einzigen Sohn, den du lieb hast und opfer ihn. Und falls ihr euch an die Geschichte erinnern könnt, Abraham ist nicht schüchtern. Er hat für die Stadt Sodom hat er ein gutes Wort eingelegt und gesagt, aber Gott, schau mal, du bist doch ein gerechter Gott. Wenn du so und so viele findest, würdest du dann nicht dich runterhandeln lassen. Aber an dieser Stelle verhandelt er überhaupt gar nicht, obwohl es um seinen einzigen Sohn geht. Er hätte auch sagen können, hey Gott, du bist doch ein gerechter Gott und du stehst doch zu deinem Wort, du hast mir diesen Jungen verheißen. Und jetzt verheißen forderst du von mir, dass ich ihn da bringe auf dem Altar und hätte doch auch so mit ihm reden können. Aber ich glaube, dass Gott seine Güte in Abrahams Leben schon so oft bewiesen hat, dass Abraham so großes Vertrauen hatte, der wusste, er wusste, Gott wird einen Plan haben. Keine Ahnung wie, aber wenn Gott mir das und das verheißen hat, dann wird er zu seinem Wort stehen und wenn er jetzt sagt, opfere dein Kind, dann werde ich Gott vertrauen und das auch tun. Und ich vermute, dass Abraham auch sowas ähnliches schon in Verdacht hatte. Denn in 1. Mose 22, Vers 5 heißt es, da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. <lacht> Wenn er also davon ausgegangen ist, dass er dort wirklich seinen Sohn opfert, warum sagt er dann, dass wir dann wieder zu euch zurückkommen? Ich glaube, er war bereit, für Gott alles zu geben und hätte es auch getan und gewusst, Gott hat irgendeinen Plan damit oder Gott greift irgendwie ein und Gott hat eingegriffen. In dem Moment, als Abraham das Messer gezückt hat, hat Gott vom Himmel her gesprochen und gesagt, tu das nicht, ich habe dein Gehorsam gesehen Du wärst bereit gewesen, für mich deinen einzigen Sohn zu geben. Und es hat das ganze Ding auf ein ganz neues Level gehoben, auch an für den Bund und für die Zusagen, die Gott gemacht hat. Abraham konnte so viel Vertrauen zeigen, weil er in seinem ganzen Leben gesehen hat, Gott ist gut. Und er nennt diesen Ort dann, der Herr wird dafür sorgen, weil es das ist, was Gottes Signature Move ist. Gott ist gut und er steht zu seinem Wort, er steht zu seinen Verheißungen, er steht zu den Versprechungen, zu dem, was er zu dir gesagt hat, zu dem, was er verheißen hat. Er wird das alles wahr machen und wir dürfen darauf vertrauen und unser Vertrauen darf begründet sein. Warum? Weil wir wissen, Gott ist gut. Der zweite Punkt heißt, wie der Vater, so der Sohn. Natürlich sehen wir das dann auch bei Jesus in Johannes 5, Vers 19 heißt es, Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleichweise auch der Sohn. Und im Alten Testament, habe ich gesagt, sehen wir so viele Belege dafür, dass Gott gütig ist, dass er gut ist. Und im Neuen Testament sehen wir es ganz genauso, auch in menschlich gewordener Gestalt von seinem Sohn dass Gott gut ist. Es gibt viele Geschichten, die man rauspicken könnte. Ich habe mal ein paar rausgenommen, die hier auch nah beieinander sind. In Lukas 6, Vers 1 bis 4. Ähm, da war Sabbat und die Jünger gingen durch die Kornfelder und striffen sich ein paar Ehren ab und aßen sie. Die Pharisäer sahen das und haben sich gesagt, hey, es ist am Sabbat nicht erlaubt zu ernten. Das verstößt gegen das Gesetz, da müssen wir doch jetzt eingreifen. Dabei haben die überhaupt nicht geerntet. Die haben, wie gesagt, die hatten Hunger, die haben sich ein paar Abgestriffene vorbeigehen und haben die gegessen. Und da heißt es im Vers 2, da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf, als nur der Priester. Das heißt, die Pharisäer kommen und klagen Jesus und seine Jünger an und sagen, hey, ihr tut hier was, was man nicht darf, ihr erntet am Sabbat. Und Jesus, seine Antwort ist aber, weißt du eigentlich nicht, wie gütig Gott ist? Hast du die Geschichte nicht gelesen? Und die Geschichte, ähm, die ist jetzt wirklich in sich. Wenn du überlegst, wie konsequent Gott im Alten Testament ist. Und es gibt diese Geschichte, wo die Bundeslade transportiert wird. Und der Wagen, der kommt ins Stolpern. Und einer von ihnen, ich glaube, er heißt Uriah, er, ähm, er will die Lade irgendwie auffangen. In dem Moment, wo sie fängt, fällt er tot um, weil es heißt... Man darf die Lage des Herrn so nicht anfassen. Gott ist da sehr konsequent und dann gibt es diese ganzen Regeln und Gesetze und Dinge, wo du auch wirklich gesehen hast, dass Gott zu seinem Wort auch in, in dieser Art und Weise konsequent gewesen ist. Aber dann das, die Schaubrote waren nur für den Priester in der Stiftshütte. Und David geht dort ein mit seinen Gefährten, die durften da alle nicht rein und die durften dieses Brot alle nicht essen. Aber Fakt ist, sie wären verhungert, wenn sie das nicht getan hätten. Und haben wir jetzt Gott und wenn er ein Gott wäre, der grausam ist, dann würde er sagen, es ist mir egal, ob die verhungern oder nicht, mein Brot, das dürfen die nicht essen. Aber Gott ist gütig und Gott ist gut. Und so passiert diesen Männern nichts. Warum? Und David wusste das damals auch ganz genau, deswegen hat er sich das auch getraut. Gott ist ist gut und Gott liebt den Menschen. Und Jesus zeigt auf Gottes Güte im Alten Testament, um selber für die Güte zu plädieren, jetzt in dieser Situation zu sagen, hey, die haben Hunger, die Jungs, die ernten hier nicht, sie wollen einfach nur ein paar Häppchen zu sich nehmen. Daraufhin werden die Pharisäer noch wütender und verfolgen Jesus noch mehr. Und in Lukas 6, Vers 9 bis 11 kommt es zu der Situation, wo ein Mann eine verdorrte Hand hat. Und die Pharisäer wollen jetzt genau beobachten, wird Jesus ihn am Sabbat heilen, weil das darf man ja auch nicht, weil man darf ja am Sabbat nicht arbeiten. Und da sprach Jesus zu ihnen in Vers 9, ich will euch etwas fragen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder verderben? Und er holt diesen Mann nach vorne und stellt Ihn vor alle hin, dass ihn noch alle sehen, auch mit dieser verdorrten Hand und stellt diese Frage, darf man am Sabbat Gutes tun? Und irgendwie kommt keine Antwort und indem er sie alle ringsumher ansah, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Der aber tat es und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Jesus war so gütig und ihm war das egal, was die Pharisäer in dem Moment darüber denken, dass sie darüber sehr zornig geworden sind. Ein Vers später heißt es, dass sie so sauer waren, dass sie sich überlegt haben, wie sie ihm das Leben nehmen können. Sondern Jesus ist gütig und er ist für den Menschen und ja, man darf am Sabbat Gutes tun. Und was ich aber auch richtig cool finde, ist, dass er den Pharisäern trotzdem keine wirkliche Grundlage für eine Anklage gibt, denn er sagt nicht ich heile dich in Gottes Namen, was ja dann wiederum die Arbeit wäre, sondern er sagt einfach nur, streck deine Hand aus. Und in dem Moment passiert das Wunder. So schlau ist Jesus. Und wenn du dich manchmal fragst, wie kann das denn ganz praktisch in meinem Leben aussehen, dass auch ich diesen Signature-Move haben kann, gütig zu sein, direkt nach dieser Geschichte mit der verdorrten Hand, gibt uns Jesus ganz praktische Anweisungen dafür, wie wir das machen können, die will ich mir mit euch angucken im dritten Punkt. Gottes Move ist mein Move. In Vers 28 sagt Jesus, «Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar.» Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bietet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Das ist, glaube ich, auch der Grundsatz bei den Rangers. Ich liebe dieses Lebensmotto und sage es deswegen nochmal. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für ein Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für ein Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für ein Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr, liebt eure Feinde, und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das fasst eigentlich die ganze Predigt genau in einem zusammen. Seid barmherzig, seid gütig, weil auch euer Vater barmherzig und gütig ist ist. Ich weiß, es ist manchmal herausfordernd, dieses Thema. Und es ist manchmal schwer, sich zu überwinden. Es ist so viel einfacher, gut zu den Menschen zu sein, die auch wiederum gut zu dir sind. Aber auch hier, es war Jesus sein Signature-Move. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, als er am Kreuz war, nach dem, was sie ihm angetan haben. Hat er gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er ist in dem Moment auch gut gewesen, obwohl sie nicht gut zu ihm waren. Und ich fände es so cool, wenn das wirklich was wird, wofür ich bekannt werde in meinem Leben, dass die Leute denken, weißt du, Mia, die ist gütig. Von der kann ich mir auch mal was leihen. Und auch als ich einmal hier das Buch verloren habe und ihr nicht wieder zurückgegeben habe, ist sie gar nicht ausgerastet, sondern sie wird mir bestimmt auch nochmal <lacht> ein Buch leihen, oder? Wie dem auch sei, was für ein Beispiel dir auch einfällt. Ich glaube, dass es für, für Gott spricht, dass wir auf Jesus zeigen mit unserem Leben, da wo wir auch diesen Lebensstil von Güte einbringen. Es geht weiter in Lukas 6, Vers 37 bis 38. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumäßt, wird euch wieder zugemessen werden. Die Frucht, die der Geist Gottes herausbringt, ist Güte. Die gleich, das gleiche Maß, was ich investiere an Güte, das wird auch mir wieder zuteil werden. Und wisst ihr... Ich bin oft so ein Mensch, der so ein bisschen verpeilt ist und Sachen vergisst. Und mir passiert es auch, als wir zum Beispiel umgezogen sind, dass ich wirklich sämtliche Dinge gefunden habe in meinem Haus, die mir nicht gehört haben und die ich mir mal geliehen habe. Und dann war das vielleicht sogar schon ein paar Jahre her. Und manchmal hat dann sogar die DVD gefehlt oder sonstiges. Und es ist peinlich und es ist blöd. Aber in den Momenten zeigt es mir auch einfach, hey, ich bin auch auf die Güte von anderen Menschen drauf angewiesen. Ich bin so jemand, der oft aus der Güte der anderen herauslebt. Und wie viel mehr möchte ich auch gütig sein? Wie viel mehr möchte ich diese Menschen erreichen, die nicht meine besten Freunde sind? Die vielleicht überhaupt nicht mit mir auf einer Wellenlänge sind? Die ich vielleicht gar nicht so gut kenne? Die vielleicht sonst auch nicht viele Freunde haben? Ich will Gut sein zu den Menschen, um mit meinem Lebensstil auf meinen Gott zu zeigen, wessen Signatur in meinem Herzen ist und dass er mein Schöpfer ist. Außerdem möchte ich auch nicht ähm, eine Oma werden, die immer nur auf der Bank sitzt und dafür bekannt ist, mürrisch zu sein und zu meckern. Irgendwie ten tendiert man dazu, im Alter frustrierter zu sein über viele Dinge. Und dann nur noch darüber zu sprechen, was früher alles besser war, hartherzig zu werden, nicht mehr so gut zu sein, im um Komplimente zu verteilen, wenn man schon mal hört, ja schlecht war das nicht, dann soll das schon ein Kompliment gewesen sein. Nein, ich möchte gerne so eine richtig gütige Oma sein, wenn ich nachher mal alt bin. Ich möchte fröhlich sein, ich möchte barmherzig sein, ich möchte großzügig sein, ich möchte ermutigend sein, ich möchte unterstützend sein, ich möchte gerne mein Umfeld bis ins hohe Alter, solange ich kann, mit den Signature Moves Gottes prägen und ich weiß, dass der Lohn darauf im Himmel wartet, aber das ist nicht meine einzige Motivation, ich will auf meinen Schöpfer zeigen und deswegen möchte ich ein Leben voller Güte führen. Ich würde noch gern mit uns beten, dass der Heilige Geist uns vielleicht auch so in diesem Moment die Punkte zeigt in unserem Leben, wo wir vielleicht genau das Gegenteil von Güte leben und wo wir ein bisschen hartherzig geworden sind und eher dafür bekannt sind, streng und ernst zu sein und wo Bereiche sind, wo wir noch mehr Möglichkeiten haben, Gottes Güte eigentlich in die Welt hinauszutragen. Gott, ich danke dir so sehr dafür, dass wir durch die komplette Bibel hindurch sehen, wie gut du bist und wie treu du bist und dass du zu deinem Wort gestanden hast. Und es erfüllt mein Herz mit Freude, immer wieder zu diesem Schluss kommen zu können. Gott, du bist gut. Und ich will das aussprechen, ich will das ausleben. Ich will darauf aufmerksam machen mit meinem Leben, dass mein Umfeld das auch sieht und hört, was für ein guter Gott du bist und dass du ihnen auch in der gleichen Weise begegnen willst. Ich danke dir auch, dass du jedem von uns persönlich begegnest, nicht nur in diesen Geschichten in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, sondern dass du auch jedem von uns in seinem Alltag, in den Tälern, in den Höhen, überall in den, allen Lebensumständen begegnest und uns immer wieder zeigst, dass du gut bist. Und überall da, wo wir hartherzig geworden sind oder das noch nicht genug ausleben, möchte ich dich einfach bitten, Gott, dass du uns aufmerksam machst. Oder vielleicht in den Situationen, wo es dann dazu kommt, dass wir hier die Möglichkeit haben, Güte zu zeigen, dass dein Heiliger Geist an unsere Herzen klopft und sagt, hey, hier ist der Moment, wo du Güte zeigen kannst. Wir wollen dafür bekannt sein, eine gütige Church zu sein. Es soll auch unser Signature Move werden, genauso wie es deiner ist. Dass wir gut sind und dass wir gütig sind und dass wir da immer bis zum Schluss und bis ins hohe Alter an uns arbeiten. Wir wollen gütig sein. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du heute zugeguckt hast, und du kennst Jesus noch gar nicht und du möchtest ihn aber gern kennenlernen und ihn in dein Leben einladen und auch diese Güte umarmen und annehmen, die er für dich hat, dann darfst du das jederzeit tun. Du kannst das zu Hause gerne beten, aber du darfst uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben an hello at urbanlifechurch.de. Wir wollen dich in deinen Schritten begleiten. Du musst da nicht alleine durch. Also bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao.